0: Willkommen bei Power Pace Rookie, der Podcast für Triathlon-Einsteiger. Hier erfahrt ihr in Gesprächen mit meinen Gästen alles zu den wichtigsten Themen für euer Triathlon-Debüt. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin Projektleiterin von Power Pace, dem Trainingsprogramm der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mit dem Podcast möchte ich euch zeigen, dass der Sport viel mehr bietet als nur Schwimmen, Radfahren und Laufen. Dazu habe ich in regelmäßigen Abständen die Gelegenheit, mit sehr inspirierenden Athletinnen und Athleten, Expertinnen und Experten aus verschiedensten Bereichen des Sports ins Gespräch zu kommen, bei ihnen mal nachzuhorchen, worauf es im Triathlon ankommt und natürlich frage ich bei meinen Gästen nach Tipps und Tricks für die optimale Vorbereitung auf euer erstes Finish. Viel Spaß bei der Folge, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge von Power on Pace Rookies. Heute ist es endlich soweit. Ich sitze mit eurem Coach Björn Geßmann zusammen, selbstverständlich virtuell, wie das momentan so Handhabe ist. Hallo Björn. Moin ich Jule. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Danke, danke. Ich äh,
1: <lacht> freue mich auf das Projekt und bin sehr gespannt, äh, was wir hier alles für Inhalte in den nächsten Tagen und Wochen erarbeiten werden für unsere Rookies da draußen.
0: Ja, das wirst du auch absolut zu Recht, weil wir haben uns ja einiges überlegt und einiges zusammengeschustert, was die Rookies da erwartet. Die Power und Pacer kennen dich jetzt natürlich schon wirklich gut und mittlerweile auch relativ lange, möchte ich behaupten. <lacht> Bei den Rookies sieht das mittlerweile vielleicht ähnlich aus, aber doch etwas anders, weil sie uns vielleicht schon in dem einen Video gesehen haben zum Auftakt des Programms. Aber du bist ja in dem gesamten Rookie-Programm gewissermaßen der wichtigste Mann. Oh. Das aber... Zumindest was das Training ha, betrifft. Ja. Kein Druck. Ja. <lacht> ja. Deshalb möchte ich dir heute die gleiche Frage stellen, wie ich allen anderen Podcast-Gästen stellen werde, ähm, mit denen ich demnächst spreche. Also, wer bist du?
1: Äh, also, der wichtigste Mann, schrägstrich schräg, die wichtigste Frau, ist auf jeden Fall der Rookie selber. Den würde ich gerne ein bisschen hervorheben, weil für den machen wir das Ganze, ja. Und ich freue mich, dass Stimmt. ich da irgendwie teilhaben kann. Mein Name ist Björn Giesmann. Ich... Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach, das zu beschreiben. Ich äh, verdiene meine Brötchen mit Coachings im Triathlon, als auch als Geschäftsführer von Highsize. Wir sind ein sportwissenschaftliches Institut mit Standorten in Köln, Hamburg und München. Und wir machen so all das, was es braucht, um den Triathleten oder Radfahrer schneller zu machen. Also von Coachings über Diagnostiken hin zu Bike Fittings und Aerodynamiktests und so weiter und so fort. Ähm, also alles wenn ich das so sagen darf, durchaus professionell ähm, und sicherlich auch immer sehr ambitioniert und umso mehr freue ich mich eigentlich jetzt hier auf ähm, auf das Rookie-Projekt. Ich habe ja jetzt so seit äh, anderthalb Jahren ungefähr machen wir das ganze Power-and-Pace-Projekt im Triathlon-Magazin und unter tri-mag.de und ähm, das haben wir relativ neu aufgelegt vor anderthalb Jahren, haben versucht, da ganz viele Prozesse wie Trainingspläne und Co. zu digitalisieren, sehr viele Inhalte rund um das eigentliche Training zu liefern, ob das in einem Podcast-Format ist über YouTube und so weiter und so fort. Und ähm, die große Herausforderung wird jetzt sein, das Ganze auf jeden Fall auch für den Rookie zu machen, weil wir ähm, schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder festgestellt haben, dass unser bisheriges Power-and-Pace-Programm zwar eine sehr große und breite Masse wahrscheinlich abholt, dadurch, dass wir da unterschiedlichste Kategorien auch abbilden an Ambitionen oder zeitlicher Verfügbarkeit für Training in der Woche und so weiter und so fort. Aber wir noch nicht so richtig das passende Programm hatten für den, der jetzt wirklich gerade neu zum Triathlon kommt. Und ähm, das soll die Aufgabe sein bei diesem ganzen Rookie-Projekt. Das wird auch die Herausforderung für mich sein, das immer mal wieder auch. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf, ähm, das auch so ein bisschen runterzubrechen und wegzukommen von ähm, dem ganz äh, professionellen Profi-Coaching im Triathlon vielleicht hin zum Rookie. Und deswegen finde ich das super spannend. Und ähm, ja, werden wir schauen, wie, wie gut wir das in den nächsten Wochen hinkriegen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich meinen Teil dazu beitragen darf.
0: Ja, ich freue mich auch auf die nächsten zehn Wochen mit dir. Und habe gerade festgestellt, dadurch, dass wir heute gewissermaßen die Introfolge für das gesamte Programm rausschicken, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich auch zu meiner Person hier und da noch mal ein paar Fakten nenne. <lacht> also ich bin jetzt äh, ganz, ganz frisch bei Spomedes, beziehungsweise im Triathlon-Magazin dabei, in der Projektleitung von Power und Pace, was mich wahnsinnig freut und ich auch sehr gespannt bin, was dieses ganze Projekt noch mit sich bringt, weil es ja doch extrem schnell gewachsen ist und jetzt direkt mit einem neuen Level vervollständigt ver 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 wurde. Von daher... Allein mit dem Rookie-Programm als mein allererstes Projekt bin ich äh, voller Vorfreude auf das, was wir uns überlegt haben, ob das alles so funktioniert, welche Ideen uns dazu noch kommen und ich bin mir auch sicher, dass die Rookies selber noch ein paar Ideen mitbringen werden, was ihnen vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch gut tun würde, was sie brauchen könnten. Ja. ja, hab vorher Sportmanagement in Leipzig studiert, drei Jahre, auch eine super tolle Stadt. Aber Hamburg kommt ihm schon sehr nah von der Schönheit her. Sehr nah, hast du gerade gesagt? <lacht> nee, also je länger ich hier wohne, desto mehr also erkenne ich, du das. nichts jetzt gegen Leipzig,
1: ist wirklich eine tolle Stadt. Ich will da gar nichts, will da nichts, nichts Falsches sagen an der Stelle, aber
0: naja. <lacht> nee, Hamburg ist schon wirklich sehr schön. Ja. Man kann es auch nicht wirklich vergleichen, Leipzig und Hamburg. ist ein ganz anderer Schlagmensch dort. Das, das glaube ich. Wie lange hast du studiert da? Drei ja, Jahre? Ist nur drei ja. Jahre. Okay,
1: ja. sehr gut. Genau. Sehr gut.
0: Und als Nordlicht bin ich in Hamburg natürlich trotzdem auch gut aufgehoben, weil ich, weil ich nämlich gebürtige Rostockerin ja. bin. Und dann ist morgens schon doch von morgens bis abends an der richtigen Vielleicht. Stelle, anders als in Leipzig, da bist du komisch ja, angeguckt. <lacht> ja, und seit meines Studiums und auch schon vorher bin ich im Sportmanagement bzw. im Sporteventmanagement unterwegs gewesen. Demnach lag es nahe, dass ich hier jetzt gelandet bin, freue mich, wie gesagt, extrem drüber an der Projektleitung ein bisschen mit was bewegen zu können. Ja, und hier sind wir, wie gesagt, erste Trainingswoche gewissermaßen mit der allerersten Folge und wir geben euch heute noch weiteren Input, was euch erwartet, wie ihr euch vorbereiten könnt, weil der Montag beispielsweise ist ja auch in der ersten Woche ein Ruhetag, der dient der Vorbereitung, alles mal abzuchecken, ob wir alles haben, ob die Laufschuhe fit sind, ob man die gut schnüren kann, ob man ein Fahrrad hat, dazu werden wir jetzt gleich noch viel mehr sagen und nur damit ihr Bescheid wisst, Björn und ich werden regelmäßig uns hier treffen, um über alle Trainingsthemen rund um euer Programm zu sprechen und steigen heute, wie gesagt, mit allgemeinen Dingen erstmal ein. Ja, Genau. und Björn, ich habe den ersten Vorbereitungstag angesprochen. Mhm. Möchtest du damit gleich einsteigen?
1: Äh, super gerne. Wir haben äh, vielleicht nochmal für alle, die jetzt gerade irgendwie noch relativ neu dabei sind, wer sich im Zweifel auch noch nicht angemeldet hat für das Projekt und wer noch nicht ganz genau weiß, wovon wir gerade reden, der geht bitte einfach auf tri-mac.de slash Rookie und da gibt es alle Infos. Also ich reiße das nochmal einmal ganz kurz ab, damit alle Bescheid wissen und dann steigen wir auch sofort inhaltlich ein. Ähm, das Rookie-Programm sieht quasi so aus, dass wir versuchen wollen, den absoluten Quer- und oder Neueinsteiger ganz vorne abzuholen und ihn auf dem Weg äh, begleiten, seinen ersten Triathlon zu machen. So, uns ist in diesen Tagen klar, dass das. Äh, Corona-bedingt ähm, jetzt vielleicht nicht gerade ein, ein richtiger Wettkampf gibt äh, wird, aber auch dazu haben wir schon ein passendes Alternativprogramm. Wir werden das nämlich so machen, dass wir am 20.06., also von mehr oder weniger heute an, wenn man den Podcast hört, ähm, also ganz offiziell vom 12. glaube ich an, April, ähm, zehn Wochen Zeit haben, uns auf diesen Wettkampftag und wenn es auch ein Do-it-yourself-Wettkampftag wird, vorzubereiten. Und äh, wir sitzen hier quasi, um die Leute zum einen mit einer Form von Training zu versorgen, ganz klar, dass äh, man auch weiß, wie man sich vorbereitet auf den ersten Triathlon, den man dann macht, zum anderen aber auch ganz klar, um ganz viele Inhalte zu geben, die so rund um das Training wichtig sind. Also wir haben es in der Vorbereitung auch immer wieder schön angesprochen und äh, ich bleibe mal bei dem Terminus, das sogenannte Rundum-Sorglos-Paket. Also wir versuchen wirklich, äh, den Einzelnen oder die Einzelne ganz vorne abzuholen und auf dem Weg zu diesem ersten Triathlon zu begleiten. Das heißt, falls ihr noch nicht angemeldet seid, triminusmarkt.de slash Rookie, meldet euch da an und ja, seid dabei bei allem, was da so kommt, also es wird auf äh, gewisse Mailings hinauslaufen, die euch informieren, bestimmt also ganz viel Inhalt und Content, der gespielt wird, wir werden diesen Podcast fortlaufend haben und so weiter und so fort, ähm, um euch dann auf den, auf den ersten Triathlon vorzubereiten, der dann ja schon mal am 20.06. startet, gleichzeitig kann man das aber auch schon anmerken, dieses Programm, das werden wir, auch universell aufsetzen, also es wird auch eine, ein Rookie-Projekt nach Corona geben, wo wir dann hoffentlich auch all, also wirklich vollumfänglich Triathlon machen, das Schwimmen mit integrieren und so weiter, alles, was uns gerade noch so ein bisschen verwehrt bleibt, um uns dann irgendwann auf einen, in Anführungsstrichen, richtigen Triathlon vorzubereiten. Genau, wir stehen jetzt quasi gerade am Anfang, also das ist die erste Folge. Ihr habt bisher also nichts verpasst. Ähm, wenn ihr euch akut anmeldet noch für dieses Projekt, dann werdet ihr auch die erste Trainingswoche vor euch haben. Es wäre jetzt auch völlig in Ordnung, solltet ihr den Podcast erst am Dienstag oder Mittwoch hören, dann meldet euch trotzdem noch an. Also ist überhaupt kein Thema, wenn man da irgendwie ein paar <lacht> Tage später einsteigt. Äh, macht das gerne. Und ähm, die erste Trainingswoche oder auch der erste Vorbereitungstag, es beginnt immer mit einem Ruhetag. Das finde ich persönlich... Ähm, äh, zum einen sehr wichtig, weil ich finde, dass Ruhetage, also jeder, der sich schon mal so ein bisschen mit sportlicher Anpassung auseinandergesetzt hat, der hat schon mal davon gehört, dass nicht nur Training wichtig ist, sondern auch irgendeine Form von Regeneration und Ruhe und Erholung. Und ähm, ich bin immer großer Fan von diesen Ruhetagen, weil man kann eigentlich nicht häufig genug betonen, wie wichtig die jetzt gerade so sind. Jetzt ist klar, der erste Ruhetag, der findet vielleicht statt, ohne dass vorher Training stattgefunden hat. Aber auch den darf man dann sehr gerne sich zu Nutze machen. Das ist immer so mein Anliegen, dass man einfach schon mal den Montag dafür nutzt, um sich auf die kommenden Tage, auf das Training vorzubereiten. So und sich den Trainingsplan einfach schon mal anschaut oder die, ja die Aufgaben, sage ich mal oder die To-Dos. Ich will es gar nicht so großartig immer Training nennen, schon mal zu Gemüte führt und einfach schaut, wie man die am besten vorbereitet. So und was wir da, wir versuchen die Leute ganz vorne abzuholen wird man schon mal zum Beispiel feststellen, dass der erste äh, die erste Aufgabe ein 30-minütiger Lauf ist, wenn man so möchte. Und da geht es aber auch gleichzeitig schon los bei der Wichtigkeit der Beschreibung, dass ähm, dieser Lauf nicht zwangsläufig ein Lauf sein muss. Der Rookie als solcher, der jetzt wirklich der absolute Neueinsteiger ist und vielleicht auch keine Historie im Laufen, Joggen, wie wir es nennen wollen, äh, hat, der darf diese Zeit gerne nutzen und darf 30 Minuten Bewegung oben drüber schreiben und einfach schauen, dass er vielleicht irgendeine gesunde Mischung hinbekommt aus ein bisschen laufen, ein bisschen gehen, vielleicht ein bisschen flott gehen und so weiter und so fort. Und das Wichtigste ganz am Anfang ist, äh, und das gilt für jede einzelne Trainingseinheit in den nächsten zehn Wochen, dass man durchaus auch so ein Stück weites Körpergefühl walten lässt und es am Anfang auch nicht übertreibt und da auch nicht übermotiviert an die Sache rangeht, sondern wirklich schaut, dass man diese 30 Minuten Bewegung ganz entspannt macht und wenn es erstmal nur eine erste Unterstützung ist, um überhaupt ein paar Schritte am Tag zu machen, die man sonst vielleicht in Zeiten von Homeoffice, äh, Corona bedingt und co äh, und wenig Bewegung aus den letzten Wochen und Monaten vielleicht nicht gemacht hat. Und ähm, genau, das ist, wie gesagt, gleichzeitig auch das große Ziel für, für alles Weitere, was in den nächsten Wochen so kommt. Und für uns ist erstmal wichtig, dass die Rookies sich draußen ähm, ja, den, den, den Plan in Anführungsstrichen ansehen ähm, und dann irgendwie schauen, wie sie das bestmöglich ähm, mit den Aufgaben oder den Trainingseinheiten bewerkstelligt kriegen. Gerade auch in puncto Material und Co., Vorbereitung, zeitliche Einteilung, alles, was so dazugehört.
0: Genau, dazu können wir auch an der Stelle noch mal sagen, dass euch ein Trainingsumfang pro Woche von maximal fünf Stunden erwartet. Das sind, glaube ich, die intensivsten Wochen, wo wir wirklich an die fünf Stunden rankommen. Ähm, ihr werdet regelmäßig Safety-Checks haben. Das heißt, ihr könnt immer mal gucken, ob ihr gut im Training steht, wie es euch gerade geht, wie weit ihr schon gekommen seid und welche Fortschritte ihr verzeichnen könnt. Über zehn Wochen geht das Programm, das hast du schon gesagt. Und die längste Einheit insgesamt dauert um die eineinhalb Stunden. Genau, also das… Und das ist wirklich die Seltenheit. Das,
1: das Ziel ist halt ganz klar, in zehn Wochen in der Lage zu sein, eigentlich drei Disziplinen, jetzt haben wir das Ganze natürlich corona-bedingt zusammengekürzt auf zwei Disziplinen, hintereinander folgend, also Radfahren und äh, Laufen, ähm, zu absolvieren und da anzukommen. Und ich sag mal, ähm, klar, wir kommen jetzt alle, deswegen habe ich das auch ganz am Anfang gesagt, ähm, wenn man sich jetzt normalerweise das Power-and-Pace-Projekt anschaut oder auch anschaut, was wir, was das Triathlon-Magazin so macht oder wen man sonst so trainiert und so weiter, das sind alles Leute, bei denen es Standard ist, dass die alle schon ein paar Triathlons hinter sich haben und für gewöhnlich sich auf irgendwelche Mittel- und Langdistanzen vorbereiten und so weiter. Und genau davon ähm, wollen wir in diesem Projekt quasi eine ein, ein, ein Parallelum zu bieten, was halt wirklich ganz vorne beginnt und wo es auch vorrangig erstmal darum geht, einfach diese Anstrengung an diesem besagten Tag, also zum Beispiel jetzt am 20.06. erstmal absolvieren zu können, dabei Spaß zu haben und überhaupt zu wissen, was man eigentlich tun muss, damit man irgendwann mal seinen ersten eigenen Triathlon bewerkstelligt hat. Und ähm, das ist das große Ziel und so wie du es gerade gesagt hast, ähm, dafür brauchst zum Beispiel auch nicht unendlich viel Training. Also das ist mir auch immer wichtig, deutlich zu machen, dass man ähm, den Rookie nicht vor irgendwelche äh, unmachbaren Aufgaben stellt, als dass man ihn jetzt sofort sechs bis acht Stunden die Woche trainieren lässt, weil äh, ja jeder, jeder Anfänger oder jeder Rookie weiß, dass das für gewöhnlich mit irgendwelchen Problemen einhergeht, dass man vielleicht krank wird, irgendwelche Verletzungen hat und so weiter und so fort oder vielleicht auch einfach die Lust verliert, weil man durchaus mit der Situation überfordert ist, dass man neben normalem Arbeitsleben und Familie jetzt auf einmal acht Stunden die Woche trainieren soll. Genau das ist nicht der Plan, sondern es geht wirklich gerade darum, einen sanften Einstieg zu finden, entspannt irgendwie sich darauf vorzubereiten. Es gibt genügend Ruhetage, an denen man Trainingstage auch mal verschieben kann. Also der Rookie wird im Programm selber sehen, wie das aufgebaut ist. Und ähm, genau all diese Safety-Checks zum Beispiel, das äh, war, war uns ganz wichtig in der Vorbereitung, äh, um da nochmal ein Wort zu sagen, das sind alles so Tage, also ganz speziell am Wochenende finden die statt, damit man auch genügend Zeit hat, bei denen wir einfach dem Rookie zeigen wollen, schau mal hier, das ist dein Safety Check. Wenn du den erfüllt hast quasi und da einen grünen Haken hintergesetzt hast, dann gewinnst du deutlich an Selbstvertrauen und weißt, dass die Sicherheit auf jeden Fall jetzt gerade größer geworden ist, dass du eine bestimmte Belastung auch irgendwo absolvieren kannst. Also wenn du 90 Minuten Radfahren am Stück kannst. Das ist vielleicht gerade noch so eine Geschichte, wo du dir denkst, naja, habe ich jetzt im Leben vielleicht noch nie gemacht, so richtig hat sich das noch nicht ergeben. Oder du hast vielleicht noch nie einen Koppellauf gemacht, also quasi einen Lauf aufbauend auf einer Radeinheit in relativ direktem Anschluss. Und das sind also Dinge, die halt in diesen Safety-Checks geübt werden, wo man dann einfach hinter einen Haken dran machen kann und sagen kann, jo, habe ich geschafft, Sicherheit ist da, es gibt mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Selbstvertrauen im Hinblick auf meinen ersten Triathlon und dann geht's weiter.
0: Ganz genau. Ich würde gern an die Trainingspläne einmal anknüpfen, weil bei Power Pace es ja so gehandhabt wird, da hast du online eine App, da kannst du dir den Trainingsplan reinbasteln, dann schiebst du von A nach B nach C, je nachdem, wie es auch gerade passt, was die Arbeit zulässt oder ähnliches. Hier halten wir es natürlich deutlich simpler, weil wir den Einstieg so einfach wie möglich gestalten wollen. Das heißt, es wird alles digital stattfinden auf einer E-Learning-Plattform. Dazu werde ich auch gleich noch mal ein paar Details nennen. Aber zurück zum Trainingsplan. Den wird es als Download geben, als PDF-Datei. Das heißt, ihr könnt euch den runterladen und online oder beziehungsweise auf dem Laptop oder auf dem Handy einsehen. Oder ihr druckt es euch oldschool aus, um wirklich mit dem, ähm, mit dem Kugelschreiber ranzugehen und den Haken zu setzen, wenn die Einheit absolviert ist. Also da macht euch mal keine Gedanken. Das halten wir so zugänglich wie nur möglich. Und zur E-Learning-Plattform da wird es so sein, dass ihr pro Trainingswoche alle eure Inhalte zu sehen bekommt, freigeschaltet bekommt. Und neben dem Podcast, der euch auch immer zur Seite steht, um euch bestmöglich zum aktuellen Trainingsthema zu informieren, findet ihr auch Leseartikel einerseits, um eure Motivation ein bisschen zu pushen und auch euch das Zeichen zu geben, warum ihr hier seid, dass Triathlon gewissermaßen der weltbeste Sport ist. <lacht> das werdet ihr früher oder später hoffentlich auch erkennen. Aber wir haben auch Beiträge, die euch beispielsweise Athletik oder Beweglichkeitsübungen näher bringen und alles, was wir euch hier vermitteln, auch die Trainingseinheiten an sich unterstützen, vor allen Dingen inhaltlich. Also wenn ihr das Interesse habt, könnt ihr dann immer in die Artikel reingehen, es lesen, abhaken und in der nächsten Trainingswoche stehen euch neue Themen bereit. Natürlich auch eine neue Podcast-Folge mit Trainingsdetails. Ganz genau. Das findet ihr alles eben, nachdem ihr euch angemeldet habt auf wwwtrim slash Rookie, was Björn vorhin schon erzählt hat. Und vielleicht sind die meisten Hörer und Hörerinnen von euch sogar schon angemeldet. Das heißt, ihr könnt jetzt mit eurem Login starten und in der ersten Trainingswoche sehen, was euch erwartet. Und so wird sich das die zehn Wochen ziehen. An der Stelle sei noch gesagt, dass wir planen, so sieht es aktuell auch aus, Mitte Mai, Mitte Juni und auch Mitte Juli nochmal eine neue Rookie-Runde jeweils zu starten. Das heißt, auch die Teilnehmer können sich bald zu den neuen Runden anmelden und werden dann natürlich auch mit dem Podcast-Material unter anderem verpflegt.
1: So ist es. Äh, klingt total gut. Und ähm, ich sag mal, um das nochmal zu betonen, ne, was uns ganz wichtig ist, ist Training ist das eine, Informationen auf der anderen Seite. Falls jetzt jemand zuhört, der ähm, schon irgendwie begeisterter Power-and-Pacer zum Beispiel ist, ähm, was natürlich auch total fein ist, ich würde auch das gerne nochmal betonen. Das Rookie-Projekt ist dazu da, dass der erfahrene Power-and-Pacer oder der, der vielleicht schon mal Triathlon gemacht hat oder oder oder, auch gerne mal drüber nachdenkt, ob er nicht irgendwen in dem Familien, im Bekanntenkreis hat, in einer möglichen in eine mögliche Trainingsrunde mit aufnehmen möchte oder oder, äh, der bisher sich einfach vielleicht nur nicht getraut hat, zum Triathlon zu kommen, weil es ja schon, das müssen wir ja ganz klar sagen, ist ja eine sehr komplexe Sportart. Alleine dadurch, dass drei Disziplinen vereint werden, dass man gewisses Material auch braucht, da werden wir aber auch noch erklären, was man wirklich braucht und was man vielleicht auch am Anfang nicht braucht. Und ähm, ja, ich sag mal, die Einstiegshürde dieser Sportart ist natürlich durchaus nicht ganz einfach oder nicht ganz klein. Das ist jetzt vielleicht was anders, wenn man irgendwann mal im Leben vorhat, einen 10-Kilometer-Lauf zu machen oder einen Halbmarathon zu laufen oder sowas. Aber genau darin sehen wir auch unsere Hauptaufgabe hier in dem Projekt, diese Einstiegshürde irgendwie so gering wie möglich zu machen. Deswegen versuchen wir am Anfang auch nicht, die Leute dazu zu bewegen, sich auf irgendeiner digitalen Plattform anzumelden und diverse Uhren und Hasse nicht gesehen und alles zu koppeln, sondern die Voraussetzung ist eigentlich wirklich, dass man am Anfang ein paar Laufschuhe hat, bestenfalls, ein sicheres Fahrrad, mit dem man äh, relativ entspannt und es egal was für eins, das ist relativ entspannt, sowas wie 30 bis 90 Minuten irgendwie fahren kann. Und damit hat man eigentlich schon alle Grundvoraussetzungen erfüllt. Also es braucht jetzt zwangsläufig niemand die 500 Euro Uhr oder äh, was man nicht alles letztendlich kaufen kann, sondern wir machen das Ganze relativ entspannt. Deswegen gibt es halt den Trainingsplan auch in äh, PDF-Variante zum Ausdrucken. Ich finde die Idee gut. Ich hab, äh, bin immer noch großer Fan, irgendwas haptisch vor mir liegen zu haben. Äh, das mag ich immer noch sehr gerne. Und ähm, ja, du hast es alles äh, passend gesagt. Also tri-mag.de slash rookie und anmelden.
0: Genau, an der Stelle nochmal die Werbetrommel zu rühren für unsere, unsere bestehenden Power und Pacer. Wir haben jetzt auch Gutschein im Angebot, das heißt, ihr könnt uns euch bei uns melden unter info.atri-markt.de und bekommt dann gegen Zahlung und Angabe eurer Rechnungsanschrift einen Code zugeschickt, den ihr entsprechend verschenken könnt an den potenziellen Rookie. Ja. Also auch daran haben wir Akquiriert gedacht.
1: die Familienmitglieder. Und Freunde. Ganz
0: genau, baut euch eure eigene Trainingstruppe innerhalb so, eines Haushalts. Genau, ganz genau, <lacht>
1: ganz genau das. Sehr schön. Haben wir, äh, brauchen wir noch irgendwas für den Start oder kann es losgehen, Jule?
0: Ich würde dich gerne mal fragen, wie dein Start so aussah, <lacht> beziehungsweise als du dich dann vorbereitet hast, als dann dein Triathlon anstand.
1: Ja, stimmt. Das ähm, ist natürlich schon sehr lange her. Also ich bin äh, 33 Jahre alt aktuell und habe meinen ersten also ich weiß nicht mehr ganz genau wann ich ihn gemacht habe ich habe bin früher sehr gerne rad gefahren ich war großer fan vom radsport ähm, so die generation jan ulrich team telekom erik zabel und co der ein oder andere wirds er der ein oder andere wirds kennen genau <lacht> Und ähm, dann bot sich das irgendwann an, ich komme gebürtig aus dem Sauerland, ähm, was zum Radfahren natürlich ein Traum ist, zum Laufen genauso und auch zum Freiwasserschwimmen war das nie ein Problem. Freiwasser geschwommen bin ich immer im Mönesee, der ein oder andere hat davon vielleicht schon mal gehört, gerade wenn man so aus Nordrhein-Westfalen kommt, könnte man davon schon mal gehört haben. Ähm, und das war letztendlich meine Heimstrecke, also das war immer so von meinem Heimatort knappe 30 bis 40 Kilometer entfernt, je nachdem an welcher Stelle des Mönesees ich war. Und da bin ich mit dem Rad sehr häufig hingefahren. Also wenn ich wenn ich immer meine Hausrunde gefahren bin, wie man so schön sagt, dann ging es immer so 70, 80 Kilometer einmal rum und wieder zurück nach Hause. War einmal recht angenehm, weil es da doch noch relativ flach ist. Zu Hause, also um nach Hause zu kommen, muss muss ich dann schon den einen oder anderen Berg nochmal hoch. Das war dann nicht immer ein Spaß und an diesem Möhnesee gibt es auch einen Triathlon, der jedes Jahr abgehalten wird. Also ich glaube, letztes Jahr ist er natürlich ausgefallen, Corona-bedingt. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht, aber ähm, ohne irgendwelche Verflechtungen zu diesem Triathlon zu haben, kann ich ihn wärmstens empfehlen, was so Schwimmstrecke, Laufstrecke, Radstrecke angeht. Also ich finde es ein wunderschöner Triathlon, den kann man gerne machen. Äh, gerade auch so als Einstieg ist es noch einer dieser Triathlons, die... Ja, ich sag mal vorsichtig, die etwas familiärer vielleicht sind, äh, bei denen es auch normal ist, dass man, wenn man da sich mit dem Trekkingrad oder mit dem Mountainbike an den Start stellt, im Zweifelsfall, dann ist man nicht der Einzige, der das macht, also das ist vielleicht noch keine ironman Langdistanzveranstaltung in Hamburg oder Frankfurt, wo sowas natürlich nicht mehr so häufig vorkommt, dass da jemand mit dem Mountainbike am Start steht. Ähm, genau, und dann hat sich das irgendwie so ergeben damals, dass ich gedacht habe, ich mache da auch mal mit, weil das ist ja vor Ort. Ähm, hatte auch das eine oder andere Familienmitglied um mich herum, was schon mal ein Triathlon gemacht hat. Ähm, obwohl das ja damals, muss man ja wirklich sagen, vor, also es ist jetzt wirklich 15 Jahre her knapp, ähm, so um den Dreh, da war Triathlon natürlich noch deutlich weniger populär, als es das heute ist. Ähm, und dann habe ich mich angemeldet und da auch zwei, drei Mal mitgemacht über die olympische Distanz und ähm, ich sag mal so, auch das war am Anfang sehr hemdsärmlich also wir haben ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, aber ich geschwommen bin ich in einem geliehenen Neoprenanzug, ähm, ich konnte Brustschwimmen, äh, kraulen, weil ich mich ähm, äh, damals unter anderem auch auf die Eignungsprüfung einer Sporthochschule vorbereitet habe und dafür eh kraulen nochmal also richtig lernen musste, nicht so wie man das geglaubt hat, dass man das irgendwie mal gemacht hat oder konnte, ähm, aber auch dreimal geübt vorher und dann rein ins Wasser und ähm, Radfahren war nie ein Problem, habe ich aber tatsächlich damals mit einem Trekkingrad gemacht, also ich hatte kein Rennrad ähm, weil ja hat sich irgendwie nicht mein erstes Rennrad habe ich mit 18 gekriegt oder so glaube ich äh, und das war alles noch schön mit dem Trekkingrad und äh, das war auch noch so diese Geschichte, dass ich mich in jeder Wechselzone quasi mehr oder weniger einmal umgezogen habe. Also das war noch nicht das Zeitalter des Triathlon Einteilers. Oder des äh, hochbetuchten Neoprenanzugs oder Swimsuits und und und, was es heute nicht alles gibt, sondern das war halt wirklich äh, Neoprenanzug, Badehose drunter, dann die Radklamotten irgendwie angezogen und äh, dann, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es war, ob ich mich dann nochmal vollumfänglich umgezogen habe oder in Radklamotten gelaufen bin, auf jeden Fall hatte ich keinen Triathlon-Einteiler, da bin ich mir sehr sicher. Und, ähm, ja, und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, was so dieses Rookie-Projekt auch widerspiegeln soll, ne? Also, dass man da gerne sich nicht zu viele Gedanken darüber macht, um irgendwelche Materialien und Co. und perfekten Vorbereitungen, die man braucht, und sich vielleicht auch nicht unbedingt an dem entlang hangelt was man sonst so im Fernsehen sieht, wenn man die absoluten Top-Profis sieht, sondern eher halt wirklich die hemsärmliche Variante macht und Hauptsache Spaß hat, weil das kann ich auf jeden Fall sagen, das fand ich damals, ähm, Total geil, bei so einer Geschichte mitzumachen und äh, das erleben zu dürfen. Und das war von spätestens von dem Moment an klar, dass ich mit dem Triathlon-Virus infiziert gewesen bin. Da war mir noch nicht klar, dass ich da irgendwann mal meinen mein, mein Lohn und Brot mit verdienen werde. Das ist natürlich noch umso schöner, wenn man dann irgendwann sein Hobby sogar zum Beruf machen kann. Bin ich sehr dankbar für. Aber ähm, ja, trotzdem, also es war auf jeden Fall eine sehr spaßige Veranstaltung. Wann hast du deinen ersten Triathlon gemacht? Ja,
0: ich muss gerade sehr schmunzeln, weil ich mich in so vielen Punkten gerade wiedergefunden habe. Unter anderem weiß ich ja von dir, dass du im Surfneo geschwommen bist. Ja, es war so ein,
1: also Neoprenanzug ist halt nicht gleich Neoprenanzug gewesen. Also ich habe mir, das ist ja auch, so, das sind ja so diese Einblicke dann. Ne? Ich habe mir meinen ersten eigenen und einzigen bis dato Neoprenanzug gekauft. Das ist auch schon wieder sechs, sieben Jahre her. Und habe natürlich immer mal wieder die Möglichkeit, auch mal einen neuen Neoprenanzug anzuziehen. Und alleine der von vor sieben Jahren, den ich mir damals noch, den, also den ich mir gekauft habe, äh, zu heute ist ein Riesenunterschied, was das Material angeht. Mhm. Ähm, und früher... Ja, vielleicht war das auch ein schwimm aber der Unterschied zwischen dem Surf-Neoprenanzug und dem Schwimm-Neoprenanzug war garantiert nicht so wie heute. Also das war dann nicht so, dass man da irgendwie auch weiß Gott wie viel Bewegungsfreiheit im, in der Schulter gucken musste. Und ich habe auch damals noch im Coaching, vielleicht auch eine kleine Anekdote dazu, mir war damals klar, als ich angefangen habe Triathleten zu trainieren, dass ich, gerade wenn es ums Schwimmen geht, immer auch irgendwie einen guten Übertrag finden muss vom Beckenschwimmen ins Freiwasser. Weil ich es halt aus eigener Erfahrung gewohnt war. Ich wusste, wie Beckenschwimmen geht also und wie sich das anfühlt. Und ich wusste aber, als ich ins Freiwasser gegangen bin mit dem Neoprenanzug, ja, da wird die Schulter trotzdem nach fünf Minuten lahm, weil du halt jedes Mal gegen den Widerstand des Neoprenanzugs arbeitest. Und äh, das war für mich klar, dass man das üben muss. Das ist heute, also sollte man das immer noch machen, gar keine Frage. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass die Hürde deutlich kleiner wird, dadurch, dass das Material natürlich auch besser geworden ist. Aber ey, lange Rede, kurzer Sinn. Ob mit oder ohne Neoprenanzug ist, erstmal auch egal. Also klar, ist eine Frage der Regularien. Ne? Ist das verpflichtend vielleicht bei einem Triathlon und wie ist die Wassertemperatur? Da gilt es natürlich vorher drauf zu achten. Da werden wir zu späterer Zeit irgendwann nochmal dazu kommen, wenn... Wenn man auch mal wieder schwimmen kann oder wenn Freiwasserschwimmen auch irgendwie möglich wird und so weiter, werden wir mit Sicherheit noch Inhalte haben. Ähm, aber die Botschaft ist auch ganz klar, wurscht ob mit oder ohne ähm, und genauso wurscht, ob man krault oder Brust schwimmt. Also es spricht nichts dagegen äh, bei dem ersten eigenen Triathlon über eine Kurzdistanz für 500 Meter, äh, die ja dann die Schwimmdistanz äh, ist da einfach sich des Brustschwimmens zu bedienen. Also das ist völlig fein und äh, die Erfahrung zeigt ja auch, lieber gut Brustschwimmen und souverän durchkommen als schlecht Kraulschwimmen, sogar am Ende bei der Zeit. Also schlecht Kraulschwimmen ist nicht schneller als gut Brustschwimmen. Deswegen fühlt euch frei, äh, die, die Rookies da draußen, äh, dass ihr gegebenenfalls einfach beim Brustschwimmen bleibt ähm, und verwendet nicht zu viel Mühe darauf, das Kraulen zu lernen, wenn das aktuell noch weit entfernt ist, um zum ersten Triathlon zu kommen. Es ist nicht nötig.
0: Ja, stimme ich dir zu, weil ich war auch absolute Verfechterin vom Brustschwimmen. Ich habe damals, in der mit fünf habe ich angefangen zu schwimmen, habe mein Seepferdchen ja. gemacht und hat meine damalige Trainerin mich gewissermaßen entdeckt und meinte, ich könne beim Schwimmen bleiben, bin ich auch geblieben und ähm, in der dritten Klasse ging es dann ums Kraulen. Das nannte sich damals schon Leistungssport mit zweimal Training hm. die Woche. Mein Papa hatte ab und zu von der Tribüne zugeguckt und dachte, sein Kind ertrinkt. <lacht>
1: ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, man darf nicht vergessen, es ist halt auch eine hochkomplexe Disziplin, das Kraulen. Und das ist ja nun wahrlich ja, nicht, ähm, und es ist ja auch, es ist eigentlich das gleiche Spiel. Wir denken im Triathlon, ja, ist ein Standard, klappt. Ähm, aber ich kann zum Beispiel berichten, ich kann heute noch keine Rollwende. Ich habe auch noch nie verstanden, warum ich die ja, üben soll, also es mir klar, dass das das im Training einfacher macht und ich jetzt an der Sportschule damals mhm. wahrscheinlich auch irgendwie mir mal zu gemüte führen können. Aber ich muss sagen, ja, das ist das gleiche Spiel, es sieht immer hochprofessionell aus, aber ich, ich kenne auch Triathleten, die können schönere Rollwände, als dass sie schwimmen können. Und da frage ich mich dann immer, okay, wo liegt jetzt der Nutzen? Ne? Also dann, dann arbeite lieber an der Kraultechnik als an deiner Rollwende. Das ist manchmal vielleicht besser auch so die, 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 die Basics erstmal, erstmal zu haben. Und ich finde, Brustschwimmen darf gerne ein Basic sein und das darf man problemlos locker beim ersten Triathlon genauso durchbringen
0: absolut ich bin dann auch beim Brustschwimmen geblieben auch der sicherheit halber <lacht> und dann ja dann war es soweit mein erster triathlon ich hatte erstaunlicherweise auch als wir die startunterlagen abgeholt haben die startnummer 1 ah,
1: ja. no pressure aber kein druck nee, nee, nee.
0: No ja. Pressure, nee. Absolute Kampfansage aus meiner Sicht. Und mir hing, also mir ging der Arsch schon auf Grundeis, wenn wir hier mal so ehrlich sprechen können. Ich war so aufgeregt. Das war 2013, also auch acht Jahre her mittlerweile. war ich 20, also älter als du damals bei mhm. dem ersten Triathlon. War unfassbar aufgeregt. Mein Papa hat das fünf Jahre lang vorher schon gemacht und hat mich dann halt mitgenommen. Ich habe mein Rad an die hinterste Ecke des Wechselgartens gestellt. Mhm heute nicht mehr dran ja. zu denken, warum man sowas machen sollte, rein logistisch ja. und von der von der Länge der Wege und was weiß ich nicht, aber weiß nicht, habe ich mich dann noch mit am wohlsten gefühlt, war tierisch aufgeregt, hatte den Baywatch roten Badeanzug und dann ging es mit dem an den Start bin halt tatsächlich teilweise deutlich schneller Brust geschwommen als einige schlechte Krauler, das kann man was so sagen. Und Ausstieg ist natürlich auch eine Hürde für sich, ne? Nach dem Schwimmen. Wenn man so aus der waagerechten in die, in die Senkrechte muss, glücklicherweise stehen eigentlich überall, wo es vor allen Dingen holpriger ist beim Ausstieg, immer Helfer, die dir die Hand reichen unter normalen Umständen und dir aus dem Wasser helfen. Dann bin ich gesprintet wie eine wie eine Bekloppte in Wechselgarten habe mir schon Brille und Badekappe vom Kopf gerissen, aber spätestens im Wechselgarten war Schicht mit dem Sprint, weil ich aus meinem nassen Badeanzug ja. raus in die Radklomme und rein musste. Und das ist ja auch nicht mehr feierlich.
1: Ja. Das ist natürlich auch so durchaus um ein so Tipp, da werden wir uns dann irgendwann auch nochmal darüber unterhalten, wie so eine Wechselzone aussehen kann und so weiter. Das ist natürlich wirklich auch ein sinnvoller Tipp. ne Also da muss man natürlich auch sagen, mhm. das war nicht sehr einfach, so wie du sagst. Und wenn, äh, man hat das natürlich auch sich am Anfang gedacht, also als man in der Theorie drüber nachgedacht hat, ja klar, kein Problem, ne? zieh ich die Badebuchse aus und zieh die Radhose an, hat aber nicht unbedingt vielleicht ja. bedacht, dass man das Ganze auch nass machen muss, also nicht die Klamotten nass machen muss, sondern sich umziehen muss, während man noch nass <lacht> ist leider und das erschwert natürlich schon vieles und dafür soll natürlich auch hier der Podcast oder die sonstigen Inhalte da sein, um so ein bisschen die, vielleicht dann die, die banalen Anfängerfehler auch nicht zu machen, die, die wir alle schon mal durch hatten dann, genau.
0: Ganz genau. Genau. Ja, und dann bin ich mit dem Rad raus, natürlich äh, gefühlt einen Kilometer länger zu laufen ja. als die anderen, weil ich mich ja so schön platziert hatte. Und dachte da schon, als ich beide Hände am Lenker hatte, geiles Gefühl. Also ich habe das heute noch, wenn ich aus dem Wechselgarten nach dem Schwimmen rauslaufe mit dem Rad, ich, ich bin die Geilste. Es ist so cool, dass ich diesen Sport mache. Bin auf die Radstrecke und ich bin damals zum allerersten Mal in Papendorf, also beim Papendorfer Triathlon in der Nähe von Rostock gestartet extrem hügelige Radstrecke, die du da viermal zu bewältigen hast, dann hast du deine 22 Kilometer voll und da gibt's so einen Anstieg, weiß nicht, wie viel Prozent er hat, da dachte ich voll vom Rad. In Rostock? Sagt immer, Was soll denn da für Anstiege ja. sein? Ja, die sind halt kurz, aber Ach, knackig. Mhm. Und jetzt nach nach letztem Jahr, sieben Jahren bin ich das Ding mal wieder gefahren mit meinem Rennrad. Ich bin auch mit dem Trekkingrad unterwegs ja. gewesen tatsächlich. Gepäckträger, aber abwärts ja. so Sch Schutzblecher sein. auch. Ja. <lacht> Genau. Ja, ja, ja. Das ist schon wichtig. Ja, aber letztes Jahr sind wir das Stück dann nochmal gefahren. Und ich weiß, ich bin damals, ich hatte schon einen Radcomputer oder mhm. halt so ein kleines Tacho da drauf. Ähm, 12 km/h mhm. damals. Jetzt mit dem Rennrad 12,6. Ah ja, guck mal, siehst du? Wo du denkst, du ja. machst jetzt sieben Jahre beziehungsweise drei ja. Jahre ambitioniert Triathlon, Kamera. ne? Genau. Ja, ja, Wahnsinn. Und ich dachte wieder, ich falle vom Rad und dann ist es ja auch nicht ganz so angenehm, weil mittlerweile bin ich eingeknickt ja. und fahre nicht mehr mit also, Laufschuhen. Ja, also. ja, 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 genau,
1: ja. Das habe ich am Anfang <lacht> auch gemacht. ersten Triathlon habe ich die Laufschuhe angehabt beim Radfahren. Und fand es völlig okay. Das war Absolut. das gleiche Spiel. Ne? Wenn man sieht, wie lange manche Leute zum Schuhwechseln brauchen, dann für den ersten gerne einfach die Laufschuhe nehmen. Ganz genau. Cool. Ja. Auf ja. die Plätze, fertig, los, würde ich sagen. Ähm, an alle, Definitiv. die jetzt aufspringen unter tri marktde rookie, seid ihr dabei. Wir halten euch auf dem Laufenden in den nächsten Wochen. Ich glaube, das war schon ein erster ganz guter Eindruck, wo die Reise hier so hingehen soll in dem ganzen Projekt und äh, wir machen uns an die Arbeit, weitere Inhalte für euch zu produzieren und freuen uns, wenn ihr dabei seid, wünschen euch ganz viel Spaß für die nächsten Wochen und äh, ja, wir werden uns auf jeden Fall hören und mit Sicherheit auch in der Zwischenzeit irgendwann mal sehen, also selbst wenn es erst digital ist, ähm, das, die große Wunschvorstellung ist das natürlich, dass das irgendwann auch physisch äh, in, im, im realen Leben passiert. Und dann, toi toi toi, äh, sehen wir uns mit Sicherheit am 20.06. mindestens mal digital zum Do-It-Yourself-Triathlon. Bis dahin, ganz viel Spaß. Ich freue mich drauf und wünsche euch eine schöne Woche noch. Jule, ganz genau. dir auch.
0: Ich freue mich auf die Wochen. Macht's gut. Bis dann, Ciao. tschüss. Das war eine neue Folge von Power Pace Rookie. Ich hoffe sehr, dass sie euch mindestens genauso gut gefallen hat wie mir. Lasst es mich wissen mit einem Daumen hoch oder einem Like. Und wenn ihr keine der neuen Folgen mehr verpassen möchtet, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonniert, auf Spotify, in der Apple Podcast-App oder überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Schaltet gerne in der nächsten Folge auch wieder ein. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!